0: Una sala de urgencias es la punta del iceberg de un sistema sanitario público que se resquebraja. Una nueva marea blanca se organiza para protegerlo en diferentes puntos de España. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un tema al Día. La marea blanca pide cita. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día.
0: Estoy en urgencias de un hospital. Te diría el hospital que es, pero en realidad da igual, porque lo que veo es lo mismo que se ve en muchos otros hospitales españoles. La sala es demasiado pequeña, está llena de gente la megafonía funciona mal a mi lado veo camillas con personas muy mayores doloridas que llevan horas ahí esperando a que se libere una habitación o una cama o al menos un sofá y también veo a mucha gente a la que miras indiscretamente como intentando averiguar qué le ha podido pasar desde luego lo que le ocurre no parece extremadamente urgente y eso mismo han debido pensar en el triaje ...porque llevan mucho tiempo ahí, sentadas... ...dejando paso a otros casos más prioritarios. Mucha de esa gente quizá tendría que estar en su centro de salud... ...o en una cita con un especialista... ...pero conseguir cita es misión casi imposible. Desde mi asiento veo a un personal sanitario que no para. Van, vienen, les paran, se disculpan... ...los que aún mantienen en pie su propia salud mental... ...son amables y tienen paciencia... Pero las cosas están cada vez peor. Nos hemos venido a este hospital, que podría ser cualquier otro, para hablar de sanidad pública. Nos hemos venido a esta sala de urgencias, que podría ser cualquier otra, porque es una de las puntas de un iceberg que se resquebraja. Y desde este hospital, que podría ser cualquiera, vamos a hacer un diagnóstico que nos lleva a diferentes partes de España, con médicos que ya se están movilizando. ...Fernando Naranjo trabaja en urgencias... ...del Hospital Clínico de Granada... ...hola Fernando. Hola Juanlu, ¿qué tal? Tú has terminado hace unos meses... ...tu residencia de medicina familiar... ...ahora estás en los servicios de urgencias... ...del Hospital Clínico de Granada... ...¿cómo acaba afectando los problemas... ...que tenemos de saturación en los centros de salud... ...en las urgencias, como en la que yo estoy ahora mismo... ...o como en la que tú trabajas en Granada?
2: Estamos tapando huecos... ...haciendo lo que se puede día a día... ...yo ayer tuve un caso que realmente me impactó, que bueno, esto lo suelo ver bastante, bastante veces, no es que sea un caso aislado. Un paciente que yo, bueno, le prescribo X tratamiento, lo mando eh, de alta a su domicilio y le digo que sería necesario, pues bueno, que su médico, pues un poco valorar la evolución en 5 o 7 días. En este momento el paciente se mete en la aplicación para sacar cita y no tiene cita hasta el, bueno, hasta el año que viene. Ya hasta el 2023 entonces en ese momento pues te quedas un poco pillado y dices madre mía cómo está la situación hasta que no lo vives en este momento porque claro tú lo desde el perfil del médico pero cuando un paciente realmente tú crees que es necesario que que, el, que lo vea su médico que, que le Estrecho un seguimiento porque es que ahí está una de las principales características de la atención primaria: de, del conocer al paciente, del conocer pues bueno, la evolución, de que eres quien realmente va a ver todas las características y todo el paciente en su globalidad.
0: En Andalucía, hace tan solo unos días, esta nueva marea blanca se manifestó contra la privatización del sistema público de salud. Se ha reivindicado un esfuerzo en la atención primaria, precisamente. Y en Cataluña también hemos visto las primeras manifestaciones por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal en esos antiguos ambulatorios. Vamos a Barcelona. Esperanza Martín, hola. Hola Juanlu. Esperanza, eres médica de familia en un centro de atención primaria en el centro de Barcelona, en el Eixampla, eh, tenéis una barbaridad de pacientes al día, es una de las cosas que denunciáis, ¿qué consecuencia tiene eso?
3: Esos números exorbitantes que escuchamos de 50 60 visitas al día, en realidad lo que traducen es que tenemos una sobrecarga laboral muy importante y lo que está traduciendo es que ha empeorado la calidad de atención que podemos dar porque al final la atención primaria es un nivel de atención que necesita dar una accesibilidad rápida ¿no? porque es ese primer nivel que la, la población tiene para poder resolver sus demandas de salud. ¿no? En estos momentos hay una dificultad de accesibilidad y sobre todo también una dificultad de ofrecer unas condiciones de trabajo y de atención adecuadas ¿no? porque tenemos muchas visitas, muy poco tiempo para resolverlas y luego tenemos una derivada que ya ocurría antes de la pandemia pero que después de la pandemia se ha complicado y que es la dificultad para que las personas sean visitadas en el siguiente nivel en el nivel hospitalario, eso hace que además de que tengamos más visitas como las visitas no se resuelven en el otro nivel porque las listas de espera han aumentado muchísimo, pues esas personas que no pueden consultar porque tienen una enfermedad más compleja o lo que sea con el segundo nivel vuelven a venir a la atención primaria ¿no? y eso nos sobrecarga más todavía, es decir que la situación es una situación muy compleja
0: de todas las puntas de ese iceberg, Madrid suele ser la que más se ve. El 13 de noviembre hubo desde luego una enorme manifestación muy visible contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. En esa manifestación estaba Antonio Cabrera. Hola, Antonio. Hola. Antonio Cabrera es médico de familia en el centro de salud de Daroca, en Madrid, y ahora mismo está, como tanta otra gente, tanto otro personal sanitario en Madrid, en huelga. Antonio, ¿cómo están las cosas en Madrid?
1: Pues estamos en una situación, vamos, en ese sentido dramática, sobre todo para los pacientes. O sea, también para nosotros, pues que cualquier paciente que quiera pedir cita para que yo le atienda, le están dando cita ahora mismo para el 20, 22 de diciembre. O sea, más de tres semanas nos vamos muchas veces a esos plazos y continuamente van surgiendo situaciones que hacen que estén peores. O sea, si hay una urgencia pueden venir, pero para verse por su médico de siempre, pues tres cuatro semanas muchas veces
0: Fernando ponme tú el ejemplo cuánto tiempo le puedes dedicar a cada paciente pues
2: bueno imagínate que eh, a ver cada centro de salud pues bueno tiene su cupo y su forma de trabajar pero es verdad que yo creo que esto es algo global y a nivel de Granada por lo menos de que bueno tenemos muy pocos pacientes que tratemos con más de siete ocho minutos y encima cada mañana pues van duplicando las citas, quiero decir, tú a lo mejor empiezas una mañana con 40 pacientes en tu listado y acabas con 65 porque va gente llegando de urgencias, porque va gente que te van insertando por X problemas administrativos, problemas de bajas laborales, problemas de que tengan de urgencia por cualquier patología y eso va acumulando el cansancio, acumulando el que no puedas emplear. Los seis minutos que te dan o siete minutos que te dan para un paciente, entonces eso hace que incluso tengas que tratar a un paciente en dos tres minutos corriendo, porque ya te vas viendo el horario que se te va acumulando, que ya vas con una hora de retraso, la gente fuera en la sala espera, esperando, quejándose. Bueno, es entendible totalmente que se quejen, porque es que no damos, no damos abasto, no, no da para más el tiempo que tenemos. Entonces, no es que haya un tiempo claro de decir, mira, tenemos seis minutos para un paciente, siete, ¿sí? porque eso cada día va variando. En función de lo que te vaya entrando de la mañana. Pero ya te digo que lo normal es que empieces con un número de pacientes y eso suba 10, 15 diariamente.
0: Se dice que no hay médicos. Eh, Todo es verdad, ¿estáis de acuerdo? Sí.
2: Hombre, yo creo que eso no es así de ningún modo. O sea, lo que falta no es que no haya médicos, lo que, nos, lo que nos hace falta son condiciones dignas. Yo mismo me lo he llegado a plantear en algún momento con mi pareja que también es médico. De irnos a algún otro país por algún tiempo, pues por bajar un poco la carga que tenemos aquí, pero es verdad que bueno, sabemos que aquí en España pues tenemos a nuestra familia, tenemos a todo lo que nos rodea, que al final es lo que nos importa y ver si esta situación pues acaba mejorando, que la verdad que poco a poco nos damos cuenta de que esto se está volviendo una tónica.
3: Sí, efectivamente. Digamos que no es real, tal y como lo explican los políticos, no es que de repente nos hayamos quedado sin médicas, sin enfermeras, sin trabajadoras sociales, no es eso, sino que al final vivimos en un mundo en el que la gente tiene que ganarse la vida y tiene que poder desarrollarse profesionalmente. Lo que ocurre en nuestro país es que la atención primaria no es un lugar atractivo ni donde trabajar ni donde poder desarrollarse profesionalmente, con lo cual las personas que se forman deciden o no aceptar estas condiciones laborales y muchas de ellas no las están aceptando aceptando. Además hay un problema efectivamente de jubilaciones, etcétera, no? pero no sería tanto un problema cuantitativo como sí de cuidado de este nivel de atención. Entonces es cierto que hay una falta de profesionales, pero no es porque no se puedan encontrar, sino porque las condiciones laborales son muy malas.
1: Pues eh, si dijéramos al día de hoy, ahora ya hay un problema de falta de profesionales, pero ha sido por políticas que se han hecho en este caso de no cuidado de los profesionales. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro centro de salud, tenemos dos compañeros jóvenes que ahora mismo están trabajando en Canadá y en Irlanda. Y luego también nos encontramos eh, mucha gente cercana a la jubilación y tras un periodo de pandemia tan duro como el que hemos pasado, nos encontramos con que no están queriendo seguir, porque sí que los médicos tenemos la oportunidad de seguir hasta cinco años más a partir de la edad de jubilación. Y antes era una situación habitual, cuando las condiciones hace 10-15 años eran buenas y ahora ha dejado de ser, con lo cual nos encontramos con un problema claro de, de falta de profesionales, pero no porque no se hayan formado, porque España nunca ha tenido más médicos que ahora mismo. Estamos por encima de la media europea, pero tenemos un grave problema, tanto a nivel de jóvenes que están saliendo por las condiciones como de gente en edad de jubilación que no quiere continuar.
0: ¿Tenéis la sensación de que mm, este es un camino no precisamente inocente para acabar con la sanidad pública, para favorecer las pólizas privadas?
2: Yo creo que esto, mm, sí, se está cargando la atención primaria. Mm, si es que no está ya tocada y esperemos que no hundida dentro de poco porque la verdad que el día a día está siendo cada vez peor y la sensación vamos que tengo yo de los últimos cuatro o cinco años que es en los que he ido trabajando es bastante deprimente y cada año va, va peor la cosa.
1: Pues eh, lo que vemos desde hace años es un ahogamiento progresivo del Sistema Nacional de Salud, en este caso de la Comunidad de Madrid. Se sabe que para que el sistema funcione hay que dotarlo económicamente, para que el sistema funcione hay que cuidar a los profesionales y para que el sistema funcione a nivel global. Eh, los presupuestos en atención primaria han ido menguando año a año desde, bueno, pues desde hace casi 10-11 años, poniendo a Madrid a la cola... En en financiación, en atención primaria, en gasto por habitante, en sanidad, durante años. Entonces, ese deterioro progresivo, esa descapitalización a nivel profesional, ese pérdida de capacidades del sistema, ha hecho que lo que está abocando a gran parte de la población es a buscarse otra manera de acceder a la salud, en este caso a través de pólizas privadas, de seguros privados que han crecido como la espuma en los últimos años ante la falta de refuerzo del sistema de salud en concreto atención primaria que además habían sido las principales conclusiones a las que se había llegado tras el primer análisis de la pandemia en el verano del 2020, en los primeros meses se acordó por parte de todos los partidos, en este caso del Congreso de los Diputados que había que reforzar la atención primaria. Y sin embargo, no ha sido así, Madrid sigue a la cola en financiación y no hay intención de, de mejorar, con lo cual sin financiación es imposible que la situación pueda, pueda mejorar.
0: Esperanza, acabo contigo. ¿Qué es necesario para poder hacer bien vuestro trabajo? ¿A dónde apuntan vuestras reivindicaciones?
3: La OMS dice que la dotación de atención primaria en los presupuestos de salud debería representar un 25%. ¿no? Si tú miras la dotación presupuestaria de atención primaria en todas las comunidades autónomas de nuestro país, verás que distan muchísimo de ese número. ¿no? Si tú haces esa dotación, eso se traduce en que estás dándole la importancia a este nivel de atención dentro de tus presupuestos. ¿no? Entonces, la atención primaria es ese nivel de asistencia al que acabaremos recurriendo todos, porque es el que nos permite, Permite estar en primera línea cuando tenemos un problema de salud. ¿no? Por lo tanto, si se degrada la atención primaria, al final lo que estamos degradando es a todos nosotros como sociedad ¿no? y estamos perdiendo nuestra posibilidad de tener un sistema de salud eficiente. ¿no? Entonces, al final la reivindicación debe de ser esa, ¿no? que los presupuestos de todas partes incluyan y primen a la atención primaria con un 25% del presupuesto.
0: Esperanza Martín, Fernando Naranjo, Antonio Cabrera… Barcelona, Madrid, Granada, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo a los tres.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo muy fuerte, que a ustedes, gracias.
3: Venga,
1: gracias.
0: Y afortunadamente ya nos podemos ir de aquí. Una cosa antes de marcharnos. Hola, tengo un
1: plan para ti. Entras en podimo.es barra alia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.